0: Saludos y buen tiempo para todos ustedes. Les saluda su amigo y hermano René López desde la ciudad de Puebla, Puebla, aquí en México. Para aquellos que nos ven en diferentes partes del país o incluso del, del mundo, les envío un fuerte abrazo aún a la distancia, esperando que este mensaje llegue no solo a través de las redes sociales, sino también a través de la distancia y que pueda obrar fruto en cada uno de nosotros. Aprovechando la semana que hemos tomado de reflexión y confiando y esperando en el Señor que cada uno de ustedes se encuentre en paz, gozosos, y disfrutando de un tiempo de descanso y de relajación en medio de una dinámica extremadamente intensa que nos llena de, de actividades el día a día, hoy quiero compartir con ustedes el cuarto día en la última semana de Jesús. El cuarto día en la última semana de Jesús, el día de hoy, martes, tomando, eh, como les había dicho anteriormente, el último eh, la, el calendario, mejor dicho, el calendario civil que nosotros llevamos como mexicanos lo podemos dividir en tres partes. La primera de ellas son tres parábolas que Jesús dice. La segunda son la cuestión de las preguntas que Jesús contesta. Cuatro preguntas a las que Jesús da respuesta y posteriormente nuevamente encontramos la última parte de su discurso, los ocho ayes o las ocho advertencias que Jesús da, las ocho exhortaciones que Jesús le da a Israel justo en este día. Él ha ocupado todo este día y antes de poder pasar a la primera parte, que son las parábolas, yo te invito a que tú me acompañes a leer el Evangelio de Mateo capítulo veintiuno, Evangelio de Mateo, capítulo 21, siguiendo la misma secuencia que hemos llevado hasta el día de hoy, leeremos ahora el versículo número 23 en adelante, versículo 23 al versículo 27 y dice de la siguiente manera. En lo que tú lo vas leyendo, lo vas buscando también, déjame decirte, este mismo pasaje aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33, y en Lucas, capítulo 20, versículos del 1 al 8. En el Evangelio de Mateo dice de la siguiente manera, Cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿Por qué, pues, no les creísteis? Y si decimos que de los hombres tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Marcos y Lucas hablan de manera muy similar. Leamos Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 27 en adelante. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. De ahí vamos a pasar hasta el versículo 33. Dice, así que respondiendo, dijeron a Jesús... No sabemos, entonces respondiendo Jesús, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y vamos a leer Lucas capítulo 20 también para terminar de entrar en contexto. Lucas capítulo 20 dice de la siguiente manera. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo. Y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Versículo número 7 dice, Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. La Biblia dice que eran los principales sacerdotes... Los fariseos, los ancianos, los escribas, los que llegaron con Jesús y le hicieron una pregunta inicial. A partir de esto, Jesús inicia todo el discurso del que vamos a hablar en en este tiempo. Y digo en este tiempo porque quizás para quienes me vean en este momento estoy hablándoles por la noche, pero para quienes lo vean en la repetición será de madrugada y para quienes lo vean el día de mañana o en algún momento diferente será un tiempo completamente distinto. Por eso les digo en este tiempo, para que tú sepas también y aprovechando y haciendo el paréntesis que la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, que podemos hablar de ella estando en el tiempo presente y hablando también en tiempo futuro y en tiempo pasado. Por eso decimos, eh, escuchaba yo una frase de de un cantautor católico y y él tiene buenas enseñanzas, solamente que no no concuerdo en la forma en la que él lo dice. Eh, En alguna ocasión él mencionaba al apóstol Juan, diciendo, eh, eh, las palabras textuales de este hombre eran, Juan decía, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. La cuestión es que Juan no decía, Juan dice, porque las palabras de Juan son palabras inspiradas por Dios. Para aquellos que me siguen ya saben de qué estoy hablando, Son palabras inspiradas por Dios y Dios prevalece para siempre. Dios es eterno. Dios es lo mismo ayer que hoy y mañana y es el mismo por los siglos de los siglos. Y yo sé que tú estás respondiendo amén, porque así es. Entonces, algo muy importante que Jesús nos dice es que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y todos nosotros que hemos nacido de nuevo creemos firmemente en que los muertos no están en el purgatorio, que no están pagando ahí por sus pecados, sino que creemos que los muertos en Cristo ahora se encuentran en la presencia del Señor, que una vez muertos vino el juicio a ellos y hallándose salvos se les permitió entrar a la presencia de Dios. No estoy hablando de la Nueva Jerusalén, no estoy hablando del seno de Abraham, no estoy hablando del paraíso, estoy hablando de la presencia de Dios. Y ellos están vivos. En primera sí. Ni les interesa lo que pasa aquí. Porque allá tienen al Dios de los dioses. Aquel que convoca la tierra. Desde donde sale el sol. Hasta donde se pone. Ni se preocupan. Ni quieren saber nada. Porque están tan impactados. Tan deslumbrados por la gloria de Dios. Que no tienen tiempo de pensar en nada más. Así que Juan no está muerto. Al igual que Jesús. Él creyó. Jesús resucitó y entonces, al igual que Jesús, Juan también está vivo. Así que nosotros, yo les hablo en este tiempo y cerrando este paréntesis para aquellos que me dicen, ¿y por qué no mencionas el tiempo? Bueno, no lo hago, porque quiero que tú sepas que la palabra de Dios prevalece y que sea hoy o mañana o aún fuera de la Semana Santa, hablando según el calendario civil, todos los días son apartados para Dios, son consagrados para Dios, porque nuestra vida ahora les pertenece y nuestro tiempo le pertenece a Él. Entonces, haciendo solamente este comentario, en cualquier momento en el que tú escuches este mensaje, debes de entender que Dios te está hablando. Estos fariseos han llegado, han llegado donde Jesús y le han dicho, ¿Cómo te atreves a enseñar en el templo? nosotros somos los maestros de la ley, tú no eres nadie, ni siquiera has ido a la escuela, eres hijo del carpintero, el el oficio de Jesús era el de ser carpintero, todos los hombres optaban por tener un oficio, cuando no podían ir a una escuela religiosa, o cuando no querían hacerlo, porque eran libres de decir, yo no quiero estudiar para ser rabino, pero Jesús ostentaba cierta autoridad, Desde el principio de su ministerio en Galilea, al salir de una sinagoga, la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo pues lo escuchamos decir todas estas cosas? Y dice la Biblia que ellos se quedaban deslumbrados porque no hablaba como los fariseos, sino que hablaba como quien tiene autoridad. Así que los discípulos del sumo sacerdote, de los saduceos, los principales sacerdotes, los escribas, le preguntaban con qué autoridad te presentas en el templo a hablar de todo esto. Jesús le responde con una pregunta. Notemos el modo tan peculiar de Jesús de responder a las trampas de los enemigos o a las preguntas que la gente tiene generalmente Jesús no responde de una forma directa, siempre lo hace con parábolas para que podamos entenderlo. Si Jesús nos hablara de cosas celestiales no lo entenderíamos y él mismo lo dice. ¿Cómo les puedo hablar de cosas celestiales si no entienden las cosas terrenales? Bueno, en esta ocasión no hace lo mismo que con Nicodemo. Acuérdense lo que hace con Nicodemo. Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios. Y él le dice, ni ni siquiera le dice gracias, solamente le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Empieza con esa parábola de decir, ¿qué es nacer de nuevo? A estos les hace una pregunta. ¿Ustedes conocen a Juan? Quizás ellos contestaron que sí. Quizás Jesús inició con esa pregunta. Y entonces lanza la pregunta que encontramos en la Biblia. ¿De dónde era el bautizo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Los fariseos sabían que venía de Dios. Que Dios lo había ordenado para los hombres. Pero tenían miedo de decirlo. Porque si decían que era de Dios... Jesús les iba a decir, ¿y por qué no lo creíste? Pero si decían que no era de Dios y que era de los hombres, el pueblo se les venía encima porque todos creían que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios. Así que le responden, no sabemos. Y Jesús voltea a mirarlos y les dice, bueno, si ustedes me dicen que no saben, yo también les digo que no les diré con qué autoridad hago todas estas cosas. Y a partir de ese momento, comienza su discurso. Tres parábolas, respuesta a cuatro preguntas que le hacen, y ocho ayes. Analicemos cada una de estas preguntas, cada una de estas parábolas, y cada uno de estos ayes que Jesús dice. Comencemos hablando de las parábolas. La primera parábola la encontramos ahí mismo. Justo las tres parábolas están ahí mismo. Evangelio de Mateo capítulo 21. Continuando con nuestra lectura. La primera parábola que Jesús le dice a a los hombres que están en el templo. Porque nota lo interesante. Desde que Jesús hace su entrada triunfal, el día domingo... El día de ayer lunes y el día de hoy martes, los tres días, ha estado en el templo. A partir de que Jesús regresa, Él enseña en la casa de su Padre. Él ya no tiene necesidad de ir a predicarle a nadie más, porque ¿se acuerdan la parábola de la higuera que que viene en el Evangelio de Lucas? Él ha predicado tres años en todo Jerusalén, en todo Israel, en toda Judea, Samaria. Y la gente no ha creído. Pero llegando el último año, viene aquel que le dice, amo, Señor. Hijo, porque es Dios mismo hablando. ¿Por qué no predicas un poco de tiempo más? Y entonces... Si ves que el árbol no da fruto, lo cortas y lo tiras y haces lo que quieras con él. Jesús la última semana, la última semana de su ministerio, la pasa predicando en el templo. Ya no anda en las calles, ya no anda en las ciudades cercanas, ya no anda en los pueblos, sino que está en Jerusalén. Está enseñando en la casa de Dios. Y él habla acerca de la parábola de los dos hijos. Para no hacer tan largo el tema de las parábolas, y y espero que tú lo leas en casa, déjame contarte de manera breve qué es lo que sucede. Dice la Biblia que hay un padre rico un padre que tiene una viña, que tiene plantíos sembradíos, y que a, tomando a uno de sus hijos, porque tiene dos hijos este hombre, le dice, hijo, ve y ayúdame con la ciega con la cosecha. Ayúdame a traer lo que es eh, ya la, la cosecha, eh, a recolectar. Vamos a ganar dinero. Y este primer hijo le dice, no padre, eso es trabajo para esclavos, es trabajo de siervos. Se cansa, se suda, no sé qué le dijo el hijo, pero le dijo, no iré. El padre se va, dice, está bien, es tu decisión. Se va. Entra donde está el segundo hijo y le dice, hijo mío, Yo te pido, por favor, que me ayudes con la ciega. Vayamos ahora y recolectemos, cosechemos, seamos bendecidos. Y el hijo que se cree perfecto, que se cree recto delante de los ojos del padre. Supongo que le dijo, no palabras más, palabras menos. Y estoy parafraseando. Claro que sí, papá. Enseguida voy, porque tú sabes que yo soy correcto, que yo hago lo que tú dices, porque me gusta agradarte. Y entonces, dice la Biblia, que viendo ahí el tiempo, lo comenzó a perder. Y no fue, pero fue en su mente. Quizás se tendió a dormir y soñó como que estaba ahí. En cambio, dice la Biblia, el segundo hijo, volviendo en sí, tomó conciencia y dijo, ¿qué estoy haciendo? si mi papá ha dado todo por mí, ¿cómo no le voy a obedecer? Y dice que arrepentido, salió y comenzó a cosechar. Jesús hace la primera pregunta ahí. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Todos sabían que había sido el primer hijo. Aquel hijo que había rechazado ir en primer lugar. ¿Cuál es la interpretación que Jesús da a la parábola? Los publicanos, las rameras, los pecadores, tú y yo, los gentiles, vamos delante de ellos caminando hacia el reino de Dios vamos delante de los fariseos vamos delante de los sacerdotes porque hemos creído porque ellos decían oh señor gracias porque me has hecho perfecto hago ayuno, doy limosna pago el diezmo con rigor indefectiblemente estoy en todos los servicios y mírame señor yo no soy como los otros hombres que roban que matan, que se mienten que que apuñalan, que violan, que secuestran. No, no, no. Yo soy perfecto. En cambio, dice Jesús que los publicanos, volviendo en sí, dijeron, Señor, yo no soy digno de que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser bueno, pero no puedo. Ayúdame. Jesús dice, ¿qué oración creen que escuchó Dios? la del fariseo que se exaltaba a sí mismo o la del publicano que se humillaba a sí mismo. Jesús dice, de cierto les digo, que Jesús mira con agrado a aquellos con un corazón contrito y humillado, pero mira de lejos al altivo, al orgulloso. Así que nosotros vamos delante de ellos porque hemos creído y nos hemos arrepentido. Pero todos los judíos, los líderes judíos, No se arrepintieron ni creyeron en Jesús. No quisieron creer en Jesús. Continuando con la Biblia, encontramos de los versículos 33 al versículo 46, la parábola de los labradores malvados. Del versículo 33 al versículo número 41, encontramos la parábola se las voy a leer de se se las voy a resumir y después leemos del versículo 41 al versículo 46 dice la biblia que hubo un hombre rico que compró una tierra y la dejó ahí dejó a ciertos mayordomos labradores personas encargadas de esa tierra y les dejó pero pasado un tiempo quizás dejaron de enviar cuentas. Entonces, este hombre mandó a uno de sus siervos y nunca regresó. Llegaron rumores de que había sido asesinado. Posteriormente envía a otro y a otro y a otro siervo, pero ninguno regresa. Todos han sido asesinados. Y finalmente este hombre dice... Quizás deba de enviar a alguien con más autoridad. Enviaré a mi hijo y envía a su hijo. Pero viéndolo los labradores malvados al hijo, dijeron, este es el hijo, este es el heredero. Matémoslo ahora y no habrá quien dejarle la herencia y la tomaremos para nosotros. Y lo golpearon y lo mataron. Y entonces el Padre se enfureció. El Padre había mandado a uno de sus hijos, a su único hijo, a Israel. Al primero de sus hijos, porque ahora también somos nosotros y esto va a aplicar para nosotros. Pero leamos el contexto. Dice del versículo 38 en, en adelante. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él y al que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere se le desmenuzará y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque le tenían por profeta. La cuestión es esta, la viña simboliza a Israel, al pueblo escogido por Dios. Ahora, el dueño de la viña, este hombre que es dueño de esta tierra, es Dios. Él espera que la tierra produzca fruto. Envía a un siervo para que le rindan cuentas, envía a otro para que le rindan cuentas, envía a otro para que le rindan cuentas, pero ninguno de sus siervos regresa. Estos siervos son los profetas. Acuérdense lo que Jesús dice cuando entra a Jerusalén. Oh, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quisimos traer como la gallina a sus polluelos, pero tú mataste a todos tus profetas? De muchas maneras se te habló, pero de ninguna manera quisiste arrepentirte. Ahora la cuestión es que el fruto que Dios esperaba era la justicia y la rectitud. Ni siquiera eran las obras. La justicia... Porque para ese tiempo no había tanta idolatría como en otros tiempos. El problema era que había injusticias. Había injusticias. Porque no le daban a Dios lo que era de Dios. Porque buscaban agradar a los hombres antes que a Él. Entonces, los viñadores, aquellos hombres que iban a matar a los profetas eran todos los líderes religiosos que nunca creyeron empezando desde el más pequeño hasta el más grande desde el que tenía un oficio de carpintero que es un mil usos porque eso quiere decir o a eso se refiere el oficio de carpintero a lo que hoy conocemos como mil usos aquí en México que es plomero fontanero albañil electricista y demás hasta el rey Cada uno de ellos habían matado, habían perseguido, habían torturado a los profetas y terminaron también asesinando al Hijo de Dios. Sí, en un sentido práctico, en un sentido literal, así fue. En el sentido literal también fue Dios ahí. En el sentido literal también fue Jesús. Los tres eventos tienen parte el que Jesús se haya entregado, el que Dios haya derramado su copa, no quita que el hombre haya hecho lo malo. Porque noten lo que Dios dice, lo que Jesús dice, vendrán los tropiezos. Habrá quien me mate. Hay de aquel a quien le toque ser. Sí. El que Jesús haya entregado a su vida no quita la culpa de los hombres que lo asesinamos. Y digo que lo asesinamos porque fue nuestra culpa que él estuviera ahí en esa cruz. Posteriormente, Cristo es ese hijo que es enviado a Jerusalén. Ellos lo entendían. Ellos sabían que él se estaba proclamando como el hijo de Dios. Y que ellos lo estaban rechazando probablemente el castigo que ellos mismos profetizan porque ellos le dijeron que iba a destruir la tierra 37 años después Jerusalén cae el templo es destruido la ciudad es incendiada todo Jerusalén es destruida Años 70 después de Cristo. Ahora déjame decirte. Tenemos un nuevo privilegio. Porque la tierra que les fue quitada a ellas. La bendición que le fue quitada a Israel. Se nos ha dado a nosotros. Y ahora nosotros. Ocupamos el lugar de Jesús. Jesús. Claro, tenemos que ser los viñadores, aquellos que den fruto y fruto en abundancia. ¿Cuál es ese fruto? No es justicia, no es rectitud, solamente. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, carácter, conducta, buenos pensamientos. La misma esencia de Jesús tiene que estar en nosotros y al mismo tiempo que vamos a ser esos viñadores que le den fruto a Dios vamos a ser el hijo de Dios el hijo de este hombre que es enviado y nos van a perseguir y nos van a torturar y nos van a asesinar y puede ser tanto emocionalmente como espiritualmente como físicamente así que no hay salida pero vamos con la última parábola, porque si no, si no, no no terminamos el mensaje, y no sé cuánto tiempo llevemos, y el último mensaje, de la, la última parábola, mejor dicho, es la fiesta de bodas, para esto, quiero hacer un último paréntesis, en la cuestión de las parábolas, este es el cumplimiento de uno de los salmos, salmo 110, Acompáñame a leer el Salmo número 110. Salmo número 110, versículos. 110, déjenme ver. No, no, no. 118, aquí tengo mi nota. <ríe> 118, 23 y 24 dice. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Mateo 21, 42, está citando este versículo. La piedra que es desechada, ahora va a venir, a ser la piedra angular. La fiesta de bodas. Mateo capítulo 21, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 22 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: Decida a los convidados. He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Rápidamente, las bodas representan el reino de Dios. La fiesta de bodas es el reino de Dios que se ha acercado y ahora ya está aquí. La parábola, la parábola hace referencia a cómo Dios ha llamado a la gente. Tiempo tras tiempo, venida a las bodas, las bodas del Cordero, las bodas de Jesucristo con su novia, con la iglesia, están a la puerta. Pero él no ha querido casarse todavía, no ha querido venir a buscar a la novia, porque espera que todos los que han de ser salvos vengan al arrepentimiento. Así que entonces... Él sale a buscar una y otra vez. No solamente porque es Dios esperando ser misericordioso. Jesús usa esta parábola sabiendo que en el contexto de las bodas judías es costumbre enviar las invitaciones más de una vez para asegurarse de que todos y cada uno de los invitados no se olviden de la fecha más importante en la vida de un hombre y de una mujer. El día en el que se casan en el que se vuelven uno, así como Dios es uno también, así que también, los invitados, son son la nación de Israel, vamos a usar solamente el contexto de aquí, yo sé que tú ya estás imaginándote, que vamos a hablar de nosotros también, pero vamos a irnos únicamente al contexto bíblico, los invitados son Israel, es la nación completa, el pueblo escogido por Dios, que no ha querido, No ha querido, dice la Biblia, rendirse a los pies de Dios. Los enviados son los profetas. Y una y otra vez, así dice el Señor, esto manda Jehová, arrepiéntanse, volvé de sus malos caminos. Y una y otra vez son rechazados y algunos son llevados a la muerte el último profeta que hace la invitación es Juan el Bautista y él se proclama a sí mismo como aquel que había de venir antes del Mesías él dice yo soy la voz de aquel que clama en el desierto a quien se le dijo preparad la senda el camino del Señor para que cuando Jesús venga haya el terreno preparado Juan el Bautista Es el último profeta enviado. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo es el primer profeta del Nuevo Testamento. De tal manera que Jesús dice. Que no hay hijo de hombre hombre ni de mujer más grande que Juan el Bautista. Ahora el rey que es Dios. Castigó a los malvados. Castigará a los malvados, aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que que mataron a Jesús. Y también quemará sus ciudades, lo que sucede en Roma en el año 70 con el cumplimiento de la profecía. Fue incendiada la ciudad, es ahí donde Pablo es acusado de tú fuiste el que mandó a quemar la ciudad junto con esos cristianos. Es ahí donde la persecución se vuelve todavía más fuerte. Donde se empiezan a dar los ultimátums. Donde llega Domiciano diciendo yo soy el único Dios. Así que ahí empieza ya la más grande tribulación para Israel. Pero viene antes el castigo para los romanos. Ahora todos los que salen al camino, dice, salid y buscad a uno allá a las salidas, otro a las salidas del pueblo, otros que vengan y que, que se gocen conmigo. Y realmente sucede que Dios empieza a llamar a todos y les dice, vengan, vengan a la fiesta. Y muchos de los que no habían sido convidados al principio, Mejor dicho, todos los que no habían sido convidados, los rechazados, ahora vienen. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4. Jesús pasando cerca de Samaria le dice a sus discípulos. Vayan a comprar algo de comer porque tengo hambre. Se queda y ahí junto al pozo ve que una mujer viene pasado ya el mediodía a sacar agua y le dice, mujer dame de beber. Y ella le dice, ¿por qué si tú eres judío hablas conmigo que soy samaritana? Después del diálogo termina Juan 4.24. De cierto te digo que viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No se adorará ni en Jerusalén ni en el templo, sino que se adorará en todo lugar. Y sí, le estaba haciendo la invitación a la samaritana así como la hizo con la cananea, con la sirofenicia, así como lo hizo con el romano, a todos aquellos que no habían sido invitados y que el pueblo de Israel los llama gentiles. Gentiles es una palabra que es usada en el hebreo Goyim para referirse a las naciones, a las que no han sido escogidas por Dios. Y dice que vinieron y que saliendo el amo, el Dios del universo, a ver a todos los que habían llegado. Empezó a ver a cada uno y se encontró con uno que no tenía el vestido de novia. Que no tenía el vestido de salvación. Esto nos lleva directo al tiempo común. Hay gente que está en la iglesia. Pero que no cree en Jesús. Y hay gente que dice que cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. No cree en sus promesas. ¿Cuántas veces no he escuchado gente que tiempo atrás dice, es que yo llegué a la iglesia, es que yo estaba en el corito, en la alabanza, tocaba la guitarra y no, hombre, yo la unción que tenía. Y ahora escuchándolos hablar, la cuestión es, ¿y qué pasó? pues es que el Señor no viene, yo creo que ya no iba a regresar, es que a lo mejor es mentira, por eso Jesús dice, y lo vamos a ver cuando veamos, el discurso escatológico de Jesús, la máxima de Jesús ahí es, cuando el Hijo de Dios regrese, hallará fe, hay muchos que dicen, es que yo voy a la iglesia, soy cristiano y mira, avivamientos y congresos, y luchas y guerras y demás, La cuestión es, ¿hallará fe Jesús? ¿Tendrás puesto ese vestido? Sí, si quieres lo representamos, como han hecho algunos. Imaginémonos la armadura espiritual. El yelmo de la salvación. ¿Has nacido de nuevo? ¿O solo vas a la iglesia porque te gusta el ambiente? ¿Te gustan las alabanzas? Porque seamos sinceros. Y si no lo has hecho, hazlo. Escúchate un canto gregoriano, una alabanza católica, y después escucha una adoración, una alabanza evangélica. Se nota la diferencia. Ve a una reunión católica y mira la dinámica que llevan. Muchos ni se conocen. En cambio en la iglesia somos una sola familia. Así que la dinámica atrae a muchos, porque somos un círculo social en el que todos pueden entrar, pero no todos pueden pertenecer. Necesitas ser salvo para entenderlo. Pero algunos van porque, ah no, es que miren, se, se oye bien la música, me gusta. Quiero que me enseñen a tocar, quiero que me enseñen a cantar, quiero predicar, quiero, quiero ser alguien en la vida. Quiero que la gente me vea como alguien. Y no están por Jesús. ¿El yelmo de la salvación ha sido salvo realmente? ¿La coraza de la justicia? La justicia viene por obediencia. El calzado del Evangelio. ¿Realmente conoces el Evangelio? ¿Vives el Evangelio? Porque el Evangelio, todos lo conocemos, la vida de Jesús. Ese es el evangelio, las buenas nuevas, que Jesús vino a morir en nuestro lugar, ahora lo vivimos. Hemos tomado nuestra cruz humillándonos, negándonos a nosotros mismos, esperando que sea Dios quien abogue. O como dicen en México, hemos sacado la casta y hemos demostrado que no somos verdaderos seguidores de Jesús. El cinturón de la verdad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, de la oración, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la Biblia, y por estar orando, también ahí escuchamos la palabra de Dios, así que, estás vestido de novia, tienes vestidos de boda, o solamente viniste porque te invitaron, Una última cosa. El Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí, es necesario decirlo, porque mañana miércoles, sí, lo vamos a ver en el discurso escatológico de Jesús. No todos los que están en la iglesia son salvos. La congregación. No todos los que están en una en un templo se van a ir en el arrebatamiento no todos los que dicen que han muerto con Cristo van a ser salvos van a entrar en el reino de Dios hay muchos que están siendo llamados y hay muchos que llegaron por una u otra forma la cuestión es hay fe porque sin fe nadie verá al Señor sin fe nadie le agradará sin santidad nadie le verá quieres saber si eres una persona salva? además de todo lo que ya he estado diciendo en los discipulados en la transmisión especial en los mensajes del día domingo en las reuniones que hemos tenido Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas solamente una persona que ha nacido de nuevo puede vivir de acuerdo a ello. Pasemos al, sig- al segundo tema. Preparemos ahora las preguntas. Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 46. Terminaremos el capítulo 22. No te lo voy a leer completo. No te preocupes, son muchos versículos. Esta es apenas la segunda parte del mensaje del día de hoy. Quizás sea un poco más largo que de costumbre. Espero que no. (ríe) Espero que vaya con tiempo y espero terminar a tiempo para no eh, quitar tanto de este tiempo que tienes ahora ya para estar con familia, con amigos y para divertirte un rato. Obvio. Y te recomiendo siempre, guardando la sana distancia, uno o dos amigos que tengas en tu casa y nada más. Una familia y nada más, en caso de que invites a toda la familia y demás, ¿no? Ya en, entiéndeme pues que según tu situación y tu estatus social, soltero, casado, <ríe> es como va a cambiar pues el contexto. Pero Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Jesús se encuentra ahí en el templo esta misma compañía de sacerdotes, de fariseos, de publicanos, de de líderes religiosos, publicanos no, de líderes religiosos. Se encuentran en el templo y ven cómo Jesús está enseñando y entonces uno de estos se le acerca y le dice, maestro, 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 sabemos que tú eres de Dios. Sabemos que tú tienes palabras de sabiduría. En el templo había judíos que iban a ver lo de los sacrificios, que iban a ver las enseñanzas, que iban a ver, que que encontraban y demás. También había romanos cuidando el templo para que no haya revueltas y demás. Y había un grupo extra también, los llamados celotes, infiltrados ahí. Uno de los grupos sociales de la época, hubo varios grupos, uno de ellos eran los celotes, eran judíos, guerreros, rebeldes. Algo así aquí en México como los zapatistas. Y entonces, uno de estos fariseos, sabiendo que hay celotes ahí que odian a los romanos y que el pueblo espera que alguien los libere de los romanos, le dice, Decidme ahora, maestro, es lícito dar el tributo al César, porque la palabra de Dios, y eso ya es de mi cosecha, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no pagan impuestos. ¿Y sí? ¿Sí está escrito? Profeta Oseas es el que lo dice. Así que tienes tarea. Todos se voltean a ver a Jesús, a ver qué va a responderse. Sí, de aquí somos, hasta los romanos voltean a ver a Jesús. La cuestión de Jesús es, ¿tienen una moneda? Sí, aquí está. Jesús la toma. No tengo monedas del César, sino con mucho gusto. Tengo, creo que una moneda de... americana. No la voy a usar por derechos de autor y demás. Ya saben todo lo que puede suceder. (ríe) Y no es burla contra el gobierno americano tampoco. El punto es que toman la moneda... Jesús le enseña y dice, ¿de quién es la cara en esta moneda? Toda la gente responde, es del César. Jesús se queda callado un momento y entonces responde, es fácil. Entonces denle al César lo que es del César. Paguen lo que deben de pagar al hombre y denle a Dios lo que deben de darle a Dios. Porque hay gente que dice, ya gasté mucho, ya ocupé lo que el hombre necesita, así que ya no tengo que darle a Dios. La cuestión de Jesús, y si te das cuenta que primero tienes que rendir cuentas a Dios y que después él mismo te ayudará a rendir cuentas al hombre. Y no habló no quiero hablar de diezmos de ofrendas en esta ocasión, porque estoy hablando de la última semana de Jesús, pero va muy tomado de la mano, la cuestión es si te das cuenta, que lo primero que tienes que hacer es cumplir con Dios, y que una vez cumpliendo con Dios, Él te ayudará a saldar tus deudas, y que no solo eso, Dios es tan poderoso, que puede cancelarlas, Así que sí, es necesario hablar de ello también. Tus finanzas deben ir a Dios, tu tiempo debe ir a Dios, tu vida debe ir a Dios, tu familia debe ir a Dios, tus posesiones son de Dios. Así que con lo que es de Dios, dale a Dios lo que le pertenece y después dale al César, al hombre lo que también es digno que le des y no preguntes si están robándote en qué lo están usando solo hazlo solo hazlo porque es correcto de los hijos de Dios cumplir la ley y superarla porque entonces dirán ¿cómo es posible que estos que dicen que son hijos de Dios sean más cumplidos que los que no dicen eso? ¿Se acuerdan? Siempre se dice lo contrario. ¿Cómo es posible que estos que se dicen hijos del Dios Altísimo no quieren pagar impuestos? Andan regateando las cosas y demás cuando la Biblia dice lo contrario, que se diga al revés, que se diga ¿Cómo es posible que estos hombres no ponen pretextos? Les subimos los impuestos y dicen pues pagaremos más impuestos. ¿Cómo es posible que su fe esté tan metida en Dios que no los podamos derribar. Eso es lo que quiero que la gente diga de nosotros. Más adelante, continuando con nuestra lectura, Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. Déjenme pasar el cintita para acá, si no se me pierde. Mateo capítulo 22, del versículo 23 al 33. Jesús se encuentra ya después de eso, todos se quedan callados, Y entonces viene otro de los que están ahí porque se acuerdan los enviados son de de los sacerdotes y el Sanedrín que está en ese tiempo es Saduceo. Ni siquiera son judíos creyentes de la Torá, son Saduceos, gente que es agnóstica, que no sabe qué creer. Y entonces llega otro de los principales y le dice, maestro, yo sé que tú eres de Dios A ver, sorpréndeme. Había una mujer que se casó, pero antes de que pudiese tener hijos, su esposo murió. Y entonces se casó con su hermano, como dice la ley. Pero este murió sin darle hijos y se casó con el tercero y pasó así hasta con todos los hermanos. Siete hermanos la tuvieron por esposa. Ahora dinos, maestro. Si en verdad hay resurrección. ¿De quién será mujer? ¿Del primero? ¿Del de en medio? ¿Del último? ¿O de alguno de los otros? Yo creo que Jesús se quedó pensando ahí. Pero no porque no supiera qué decir. o O sea, se quedó pensando. Así de. ¿Cómo puede haber gente tan ignorante? Y entonces le responde, no inventes, no inventes en la resurrección, o sea me estás hablando de la resurrección, ni siquiera entiendes lo que les estoy diciendo aquí en la tierra, y quieres hablar de la resurrección, bueno te voy a responder, en la resurrección, no se darán en casamiento, serán como los ángeles ¿tú crees que un ángel se preocupa ni siquiera tiene la necesidad pero suponiendo que tuvieran la necesidad ¿tú crees que un ángel se preocupa por ir a ver si se va a casar o si va a encontrar a los que encontró a los con los que vivieron ahí? no solamente tiene la mirada para Jesús lo único que puede mirar es a Dios pasan miles de cosas ya sé, sí, lo sé alguno de ustedes estará diciendo porque luego me lo preguntan y entonces ¿por qué la Biblia dice que los ángeles vieron a las hijas de los hombres y se casaron? entonces yo te pregunto ¿y por qué crees que Satanás y sus demonios van a ser condenados? porque no honraron a Dios. Cuando uno quita la mirada de Jesús, deja de honrar a Dios. Cuando uno quita la mirada del Espíritu Santo, cuando uno quita la mirada del Padre, cuando uno quita la mirada de Dios, deja de honrar a Dios. Y entonces comienza a ver las cosas del mundo. ¿Por qué crees que Pedro se hundió? Porque quitó sus ojos de Jesús y empezó a ver lo que pasaba alrededor. Así que la cuestión de Jesús es, Ustedes no creen que haya resurrección, pero lo habrá, y en ese tiempo no se casarán, ni se darán en casamiento, serán como los ángeles. Ustedes no entienden cómo es el reino de los cielos. Olvídate de eso, hay gente que dice, es que allá va a haber mansiones y departamentos y será como aquí, pero sin pecado, ¿A mí qué me importa eso? Yo lo que quiero, mi mirada está en un día, poder llegar al cielo y ver aquel que me formó con sus propias manos y ver aquel que vino a morir en mi lugar y ver aquel que me ayudó cada día de mi vida a mantenerme en la fe de Jesús. Así que si hay casas, si hay tesoros, no me importa. Después de Dios... Mi segunda preocupación y mi segundo anhelo y mi segundo gran tesoro que puedo recibir y alguna vez tuve un problema con un pastor. Por eso es ver a gente que está allá arriba porque creyó en Jesús a causa de lo que yo dije o a causa de lo que yo hice no me importan las coronas, los demás, que vengan, lo que tenga que venir, o que se vaya, lo que se tenga que ir, lo primero que quiero es ver a Jesús, y lo segundo es ver que hay gente allá porque escuchó lo que yo dije, o porque vio lo que yo hice, y creyó en Jesús, esa es la cuestión en la resurrección, fuera de eso, no te preocupes de nada, vendrán miles de cosas, habrá tesoros, claro que sí, estará el león con el cordero, el bebé jugará con la serpiente, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá tristeza, habrá un montón de árboles, vas a poder comer y no vas a engordar, que creo que muchos es lo que esperan, igual que yo, el punto es que lo más importante será ver a Dios, y eso no lo entendían los saduceos, Continuamos, porque si no me extiendo y ya saben que no no terminamos. Versículos 34 al 40. Entonces, otro de los fariseos se acercó y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque ellos discutían. ¿Sobre cuál es el mandamiento más grande? Honrar a Dios, amar a los padres, visitar a los enfermos, la hospitalidad, un montón de discusiones rabínicas. Y Jesús lo que les dice es, a ver, a ver, a ver, el gran mandamiento es el siguiente. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Sopas. Esto genera otra pregunta. ¿eh? Porque generó otra pregunta. ¿y quién es mi prójimo? porque puedo amar a Dios pero entonces ¿quién es mi prójimo? y Jesús le lanza otra parábola esto lo vemos en otro evangelio evangelio de Lucas la parábola del buen samaritano samaritano que viene no no voy a hablar de eso porque ya he hablado de eso en otras ocasiones El punto es que pasa un sacerdote, pasa de largo, pasa un levita, se va de largo y pasa un samaritano. Alguien que no se lleva bien con los judíos. Alguien que incluso podemos decir que odia a los judíos tanto como los judíos lo odian a él. Pero es movido a misericordia. Y entonces lo ayuda, lo lleva al mesón, le sana sus heridas y todavía deja pagado por él y dice aquí está. Y si algo más se generara, por favor, pónganlo a mi cuenta. Cuando yo vuelva, volveré. Jesús pregunta, ¿Quién es el prójimo? ¿Es el sacerdote? ¿O es el levita? ¿O es el samaritano? Todos responden, es el samaritano, porque es el que lo ayudó. Jesús dice, hagan lo mismo ustedes también. Sencillo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Último, última pregunta con la que le llegan, versículos 41 al 46, y estando junto los fariseos, ahora ya todo el grupo de, de ahí de conspiradores que estaban comploteando, esa palabra no existe, pero me gusta, dice Y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ahora es Jesús el que lanza la pregunta, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús es hijo de David porque es el linaje escogido para reinar y en esa secuencia de ser hijo de David merece el reinado de Israel, de Jerusalén y de todas las naciones que él quiera conquistar pero es más que eso es el Hijo de Dios. Así que recapitulando las cuatro preguntas, primera pregunta, o primera afirmación, mejor dicho, dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dale al hombre lo que le tienes que dar al hombre, y dale a Dios aquello que por derecho le corresponde quizás a los hombres no estén en su derecho quizás lo hacen porque quieren pedirlo o quizás sí tengan el derecho el punto es que dios sí tiene el derecho legal espiritual emocional el todo soberano tiene todo derecho sobre nuestra vida así que demos al hombre lo que es del hombre pero primero démosle a dios lo que es de dios segunda afirmación conozcamos el reino de los cielos preocúpate por llegar a conocer aquel que es el creador del universo que por llegar a tener todos los tesoros escondidos no te afanes por algo que va a llegar que sabes que es seguro tercero ama a Dios y ama a tu prójimo y cuarto Jesús no solo es el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios. Pasemos ahora a los ocho ayes. Mateo capítulo 23. Son 39 versículos. No quiero leer todo porque nos va a llevar mucho más tiempo. Realmente no sé cuánto tiempo llevemos ya, pero creo que nos estamos pasando un poco ya de lo establecido. No se preocupen, el día de hoy he prometido que no me pasaría de las cuatro horas y creo que todavía no llevamos cuatro horas. Pero, cuando leemos el capítulo 23 de Mateo, encontramos algo importante. Aparte de estas ocho veces que Jesús dice, hay de vosotros, escribas y fariseos. Todavía en el capítulo 23 se encuentran ocho motivos por los que Jesús condena a los líderes religiosos. Hay de vosotros, hay de vosotros, hay de vosotros, hay de vosotros, hay de vosotros. Hay de vosotros Hay de vosotros, escribas y fariseos, ocho veces expresa esto y les da las razones por las cuales deben de temer. Versículos del 1 al versículo 4. La primera mención. No quiero leerlo, pero lo vamos a tener que leer para poder entenderlo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que os guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La primera cuestión por la que Jesús condena a los fariseos es porque no ponen en práctica lo que ellos predican. Ojo al dato, diría mi hermano. Versículos del 5 al 12... Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos y no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La segunda razón por la que Jesús condena a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes de ese tiempo, es porque hacían todo para recibir el reconocimiento humano. Querían ser vistos por otros y recibir aplausos. Yo creo que esto es literal así. No necesito darte una interpretación porque yo sé que lo estás entendiendo. Continuamos, versículos 13 al versículo 14, dice, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay un dicho mexicano, yo sé que hay lugares donde no se entiende, pero en México lo decimos. Tú ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. ¿Qué es lo que sucedía con estos hombres? Iba yo a decir cuates, pero... No, no son cuates. Con estos hombres... Que ni entraban en el reino de los cielos... Pero tampoco dejaban entrar al resto de la gente. Así que tengamos cuidado. Luego... Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas... Porque recorréis mar y tierra... Para ser un prosélito y una vez hecho las seis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos seducían a los hombres a seguir sus malos caminos. Daban un mal ejemplo y por ello son condenados. Versículo 16 al 22. «Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?» También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él la cuestión es que estos hombres amaban más el dinero que a Dios. Eran hipócritas. Buscaban no solo el reconocimiento, sino la ganancia personal. Mateo 23, 23 al 24. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el, y el en eldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia la misericordia y la fe es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello ellos ponían énfasis sobre las reglas pequeñas pero ignoraban los principios principales en la ley se iban a cumplir lo más pequeño los judíos tienen un tratado en sus libros sagrados ellos usan un libro sagrado además de la biblia llamado el talmud es una colección de comentarios rabínicos y entre ellos hay un tratado que se llama el tratado de kalah el tratado de calaj es un tratado que habla sobre las leyes de la novia, las leyes del hogar. Y nadie lo lee. Nadie lo lee porque habla de cosas sencillas. Todos quieren saber los grandes misterios. Un comentario rabínico en la escuela de Gilel era que los sabios leían ese, ese libro y lo ponían en práctica. ¿De qué hablaba el libro? De cosas tan sencillas como cómo barrer. Ven, hay gente que barre con la escoba paradita. Hay otros que la acuestan más para que no levante polvo. Cosas así. ¿Cómo se lavan los trastes? Gente que a la y se va. Gente que dice, no, primero son los vasos, luego las tazas, los cubiertos, los platos, los sartenes. ¿Cómo se cambia un foco? Típico mexicano, solo quitamos el foco y ya. Hay otros, van, bajan el switch, quitan el foco, ponen el foco nuevo, suben el switch. Ese tipo de cosas. Ahora, trasladado al tiempo de los fariseos. Ninguna de los dos extremos son, son buenos. Pero en este caso los fariseos ponían más énfasis en esas cosas pequeñas que en lo demás. Ellos decían, no, 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 prefiero... Prefiero cumplir el mandamiento barriendo que yendo a adorar al templo. Ejemplo extremista. Pero así era. Se preocupaban más por las cosas pequeñas que por los grandes mandamientos. Mateo capítulo 23, continuando. Déjenme ver dónde vamos. Del 25 al 28. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas... Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, y de toda, pero más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La cuestión era que por fuera aparentaban ser rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal, pero por dentro su corazón no estaba en la casa del Padre. Su corazón estaba en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía finalicemos versículo 29 al 46 al 36 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí... Yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis en el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, fueron aquellos que persiguieron a muerte a los profetas y sobre quienes vendrá la condenación. Parece muy duro lo que Jesús le está diciendo a la gente y por fuera lo está diciendo con enojo pero por dentro se está quebrando. Lo podemos ver en los próximos versículos. Por dentro Jesús se está quebrando, porque los líderes religiosos no aman a Dios, porque dicen que están amando a Dios, pero ese amor de Dios lo, lo mezclan con el pecado. Y Jesús tiene que hablar del amor con las palabras más duras que hay y que son para nuestra vida porque no creas que se lo dice solo a los fariseos nos lo dice también a nosotros pongan en práctica aquello que saben ¿Por qué vas tantas veces a la iglesia, ¿Por qué escuchas tantas predicaciones tanto lees la Biblia y no lo pones en práctica conozco a gente que se sabe la Biblia de memoria, y que cuando le preguntas, ¿y por qué no te congregas? Hipócritas, la iglesia no es, nada más regañan, nada más piden, nada más hacen esto y aquello, y yo por eso mejor no, la cuestión es, hipócrita, tanto sabes, y no lo pones en práctica, la cuestión de, ¿Por qué ni tú mismo le abres la puerta entonces a otros para que sean salvos? ¿Por qué no puedes permitirlo? ¿Por qué te gusta ser reconocido? ¿Por qué te gusta matar a los profetas, aparentar algo? ¿Por qué no eres quien realmente eres entonces? La cuestión de Jesús aquí es que Jesús está dando su vida por nosotros. Para que podamos ser genuinos, sinceros, honestos, vestirnos de nosotros mismos. Y que si somos pecadores, sí, la verdad soy pecador, ¿y qué? Porque entonces, cuando yo reconozco que soy pecador, para Dios es más fácil golpearme y romperme. Y cuando soy santo, para Dios es más fácil moldearme. Pero cuando soy tibio, me vuelvo como una gelatina. Que donde Dios me golpea, solamente me hago así, me vuelvo a enderezar donde Dios me mete, me adapto y me, me vuelvo conformista. Provocamos el lamento de Jesús. Versículo 37. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros nadie se la quitó él tiene poder para ponerla, para volverla a tomar, y ninguno de nosotros, pudo haber hecho nada para evitarlo, era su decisión, hay de aquellos que lo sacrificaron, hay de aquellos, que lo hicieron, pero hay de aquellos también, que no lo aceptaron, termino con esta reflexión únicamente, piensa, en las parábolas, en las preguntas, en los ayes. Jesús dio su vida por nosotros. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Él? Espero que esta cápsula haya sido de bendición. Nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pases un tiempo de excelente bendición. Hasta la próxima.